0: ist nur noch eine Stunde zwei.
1: Oh, jetzt ist nur noch eine Stunde zwei, sagt der Kollege Jürgen Kors, der nicht da ist, wo ich bin. Er sitzt nämlich gerade wo? In seinem Arbeitszimmer, wie ich das sehe. Wir ja, sind ja, ja. mit Video miteinander verbunden und da muss ich ihm nochmal sagen, wenn wir das so machen, darf er mir nie dazwischenreden. sonst ist das hinterher im Schnitt die absolute Hölle. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Kannst du das hinbekommen, Jürgen?
0: Schwer, bei dir nicht immer ins Wort zu fallen, aber als aus der Hölle von Port Gorica wirst du dann ja trotzdem immer noch was äh, Hörbares machen.
1: Ja, das versuche ich zumindest. Also erstmal hallo und herzlich willkommen zum nächsten BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und zuhört. Ihr könnt zwar die Folge auch bei YouTube sehen, allerdings seht ihr da nur das Logo. Das ist vielleicht nicht so ergiebig, aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr auch dort eure Kommentare hinterlasst. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Leute dort irgendwie nicht mitbekommen, dass es gar nicht live ist. Also wir zeichnen natürlich vorab immer auf und dann stellen wir die Sendung online. Beim Podcast ist das kein Problem, den kann man überall und jederzeit hören. Man kann natürlich auch überall und jederzeit YouTube gucken, aber das ist natürlich dann vor allem für die Leute interessant, die zum Beispiel beim Joggen unterwegs sind, in der U-Bahn sitzen, im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Und du warst ja auch unterwegs, du hast es übrigens gerade schon angedeutet, ich sitze in Montenegro, in Podgorica, bin noch nie vorher hier gewesen. 23 Grad, ich musste den Vorhang zuziehen, weil es hier so warm ist. Wie ist es eigentlich in Kopenhagen gewesen? Ähm... Um die Hälfte von
0: 23 Grad, würde ich behaupten. Ähm, ja, ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen, viel Wind da oben an der See. Äh, aber grundsätzlich, und äh, wenn du mich so fragst, äh, was ich cool fand, äh, tolle Stadt, weil sonst so eine Fahrradstadt ist. Alle können Fahrrad fahren, es gibt extra Fahrradspuren. Man muss, wenn man als äh, Zweiradfahrer dort unterwegs ist, nicht um sein Leben fürchten vor den ganzen Autorambos. Äh, und ist im Zweifel sogar noch schneller unterwegs in der Stadt. Also sehr, sehr angenehm. Und dazu die Dänen, die ja auch ein sehr verträgliches, friedliches, freundliches Völkchen sind. Also, schön da oben im Norden.
1: Dazu kann ich direkt eine Geschichte erzählen. Es ist toll, dass du das sagst mit der Fahrradfahrerstadt. Okay. Und es ist so, hier ist es genau anders. Hier ist es alles, nur keine Fahrradfahrerstadt. Also gefühlt hat jeder sein eigenes Auto. Und kein Auto ist ja jemals durch den TÜV gegangen. Das ist aber eine andere Geschichte. Ich bin hier hingekommen und wusste, mit dem Internet ist schwierig, auch so unterwegs und während der Arbeit muss man natürlich zwischendurch auch mal online sein, wenn man nicht im Hotel oder im Medienzentrum hinterher in der Halle ist. Ich bin ja hier bei der Handball Europameisterschaft der Frauen und das Problem ist, das ist nicht in der EU. Man kann, kann hier mit Euro bezahlen, das ist durchaus bemerkenswert, aber Montenegro ist, ist kein Teil der EU und das bedeutet im Endeffekt, dass man Probleme hat, hier unterwegs online zu sein. Also habe ich mir eine sogenannte esim karte geholt. Die kann man auf dem Handy hinzufügen, das ist sehr, sehr praktisch und einfach, aber bei mir funktioniert das mit dem QR-Code irgendwie nicht. Also bin ich hier runter zur Rezeption, habe da mal nachgefragt und gesagt, ja, wir rufen da mal an bei dem Shop des Herstellers, ich nenne den jetzt mal nicht namentlich, und dann sagten die zu den Leuten da im Hotel, ja, da musst du da und da lang gehen. Und dann zeigte er mir das, dann ging ich da lang über die Bahngleise, quer. Weil das alle anderen auch gemacht haben. Also es interessierte wirklich niemanden. Ich weiß nicht, ob das der Hauptbahnhof war da in der Nähe oder ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, da war auch kaum was los. Jedenfalls ging ich dann daher, erzählte das dann den anderen Mitgereisten hinterher. Und die haben auch gesagt, ja, das passt hier sehr, sehr ins Bild. Auch was das Organisatorische angeht, also ich meine, es wird alles funktionieren am Ende, aber es ist ein bisschen wild. Jedenfalls habe ich schnell festgestellt, weil ich schon mal in Kopenhagen war, Kopenhagen ist nicht Portgoritza, aber ich werde hier trotzdem hoffentlich eine gute Zeit haben gestern. Das möchte ich auch noch kurz erzählen. waren wir Cevapcici essen? Also rustikaler geht es nicht, aber unfassbar lecker, das muss ich wirklich sagen. Und wir haben für vier Personen, für vier Gerichte, mehrfach Getränke und hinterher noch eine Runde Schnaps. Wie viel bezahlt? 63 Euro, Es ist kaum zu glauben.
0: Für 63 Euro bekommst du in Kopenhagen, äh, lass mich mal überlegen, je nach Bar, Kneipe, Bistro, Restaurant oder wo auch immer du bist, ich würde so sagen so fünf bis sechs
1: Bier. Ja, das ist schön und das ist aber dann nur für eine Person.
0: Ja, oder für, für die Runde, für eine Runde, ja genau. Aber dann,
1: äh, ja, also Lebensmittelpreise, Alkohol, teuer da oben. Was hier teuer ist, Luxusprodukte, haben wir festgestellt. Lebensmittel sind relativ billig, aber nicht so billig, wie man sich das vorstellen kann. Allerdings der, der Laden, der war auch sehr rustikal, hat uns aber sehr gut gefallen, war eine schöne Atmosphäre, wobei die Musikauswahl, die war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... Du hast ja auch gesagt, nicht so viel Vorgeplänkel heute, denn du hast es ein bisschen eilig. Du hast einen langen Tag hinter dir, nicht nur heute mit der Reise zurück von Kopenhagen nach Deutschland, sondern natürlich auch mit den letzten beiden Tagen erstmal nach Kopenhagen gereist. Witzigerweise haben wir uns noch am Flughafen getroffen am Dienstag, habe ich gar nicht dran gedacht. Wir sind fast zeitgleich geflogen. Und du nach Kopenhagen, ich halt nach Podgorica. Gestern dann das Spiel, darüber werden wir natürlich sprechen und ja, lass uns direkt durchlegen. Es war kein Kracher, es war kein Leckerbissen. Ich habe das Spiel gesehen, so 70 Minuten des Spiels habe ich gesehen, 20 Minuten ungefähr habe ich verpasst und habe dann auch festgestellt, uh, schwierig. Dann habe ich die Kritik im Netz gelesen, da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, aber wie hast du das Spiel erlebt? War es wirklich so schlecht, wie viele es empfunden haben?
0: Für die erste Halbzeit würde ich das über weite Strecken gelten lassen. Ja, die war wirklich äh, bedenklich schwach. Äh, die zweite Halbzeit war deutlich besser. Insgesamt würde ich anführen, dass du als Sportler und auch als Mensch, das vielleicht ein Stück weit nachempfinden kannst. Sportlich ist der große Druck raus, du hast gerade eh genug andere Themen in der Mannschaft und bist dann bei so einem Spiel beim Außenseiter in Kopenhagen vielleicht nicht bis in die Haarspitzen motiviert, sondern so vielleicht nur bis zu den Augenbrauen. Ähm, und da fehlt dann halt was. und Dazu ein Gegner, der das für seine Verhältnisse mit seinen Möglichkeiten richtig gut gemacht hat. Äh, Dortmund hat wahnsinnig schlecht verteidigt, also ungefähr da angeknüpft, äh, wo sie in der zweiten Halbzeit in Frankfurt vor allem äh, auch aufgehört haben. Also das war defensiv schlecht. Muss man sagen, ich glaube, es waren zwölf Torschüsse von Kopenhagen bis zur Pause. Zwölf Torschüsse vom FC Kopenhagen, der bis dahin auch gar kein Tor geschossen hatte, zu Hause in der Champions League und überhaupt nicht. Und äh, die vierte Mannschaft gewesen wäre, die die Vorrunde ohne eigenen Treffer äh, über, äh, durchgemacht hätte. Aber dann kommen die äh, barmherzigen Samariter von Borussia Dortmund und schenken den Dänen auch noch ein Tor. Äh, die haben sich gefreut, die hatten auch eigentlich noch ein zweites verdient gehabt. Der BVB hätte auch noch mal treffen können. Das 1 zu 1 tut am Ende den Mannschaften irgendwie nicht weh. Dem BVB vielleicht in der Vereinskasse zwei Millionen mehr für einen Sieg. Äh, hätten in der Post-Covid-Phase sicherlich gut getan, äh, wenn man die zusätzlich dann noch eingenommen hätte. Aber... Ähm, ja, dafür hat die Leistung auch nicht gereicht, muss man ehrlich sagen, selbst in Kopenhagen nicht. Und ja, es gibt dann ja schnell die ganze Bandbreite von katastrophal schlecht bis legt euch wieder hin, es ging doch um nichts mehr. Und äh, ja, da, da muss man irgendwann in der Mitte äh, das gesunde Maß finden und es richtig einschätzen. Es war nicht viel gut, Teil, Teile des Spiels waren schlecht, insgesamt wird sich an die Partie in Kopenhagen... Außer Leuten wie mir, die da waren und sich an die fantastische Choreografie da erinnern und eine wirklich gute Stimmung im Parken von den von den Kopenhagen Supporters. Ähm, soll niemand mehr so lange erinnern. Außer ein, zwei Schmunzetten noch. Soll ich die mal zuerst erzählen? Sehr gerne. Kurz vorm Anpfiff, die Mannschaft hat schon ihr Foto gemacht da und jetzt geht's los mit Anpfiff. Ähm, Aufregung auf dem Platz, winken hier, winken da. Daniel Mahlen läuft zurück zur Ersatzbank und Anthony Modest zeigt an, hier mit den Händen wechseln, wechseln, wechseln. Hat er sich jetzt beim, beim Einlaufen auf dem Platz auch noch verletzt oder was? Nee, Daniel Mahlen hatte sich nicht verletzt. Der hatte nur das Trikot von Torgan Hazard an und mit der falschen Nummer drauf und musste dann nochmal tauschen. Hat er wohl... Äh sich kurzfristig umentschieden von M doch auf S zu greifen bei der Trikotgröße und äh, dann äh, ja, einfach das Falsche herausgezaubert aus der großen Trikotasche, haben wir fast Daniel Mahlen als Torgan Hazard aufgelaufen. Und Torgan Hazard natürlich als Torgan Hazard. Das wär, ich bin gespannt, wie früh es jemandem aufgefallen wäre, wenn nicht, äh, nicht da zu dem Moment. Und noch die zweite Schmunzette, weil sie einfach auch so gut ins Bild passt. Ähm, Marco Reus verletzt, Mats Hummels zur Halbzeit ausgewechselt, Jude Bellingham noch auf der Bank. Dann bleiben aus dem Mannschaftsrat noch Niklas Süle und Emre Can. Das hatten wir schon mal in Hannover. Da hat dann Niki Süle die Kapitänsbinde getragen. In Kopenhagen ist sie dann in der Pause einfach in der Kabine geblieben, weil sich irgendwie nicht so richtig jemand zuständig gefühlt hat oder drum gekümmert hat. Und so ist Borussia Dortmund dann in Hälfte zwei ohne Mannschaftsführer auf den Platz gegangen. Trotzdem war es die bessere Hälfte, aber irgendwie, ja, diese beiden Episoden sagen einfach davon, das war jetzt irgendwie nicht wirklich die vollste Konzentration auf allen Ebenen. Ich glaube, das äh, kann man so subsumieren.
1: Ich meine das gar nicht ironisch, aber war es nicht so zu erwarten, also der Auftritt insgesamt, und im Übrigen, Daniel Mahlen hat vielleicht auch so gespielt, wie Toggan Hazard früher immer offensiv gespielt hat, aber das ist ein anderes Thema, aber passt es nicht irgendwie ins Bild und war, war so zu erwarten, weil aus meiner Perspektive nach dem Auftritt in Frankfurt und man ist schon weiter in der Champions League, fand ich die Leistung eigentlich genauso, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Und ich meine das auch nicht böse oder irgendwie herablassend, gar nicht. Aber für mich war das etwas, was ich so erwarten konnte. War das bei dir auch so?
0: Ja. Ja. Also ich würde der Mannschaft gar nicht unterstellen, dass sie nicht wollte. Und die, die ersten paar Minuten sah das auch noch ganz ordentlich aus. Und, und es war, da war Anspannung drin, da war Motivation drin. Ähm, die gehen sie auch 1-0 in Führung, zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen aus heiterem Himmel, aber in Ordnung. Und ähm, Dann haben sie sich aber das Spiel komplett von Kopenhagen abnehmen lassen und da merkte man dann schon, okay, das ist jetzt wieder so eine Frage von von Gegenwehr und äh, jetzt wird es doch schwierig und jetzt muss man wieder weite Wege gehen, weil vieles nicht gepasst hat. Im Offensivspiel stimmten die Positionierungen nicht, da stimmten die Laufwege nicht, da stimmte das Spielverständnis nicht. Da hast du Offensivspieler, die schauen auf den Ball und auf das Tor und die sehen keinen Mitspieler, selbst wenn er zwei Meter frei neben ihnen steht. Äh, bezeichnet eine Szene, wo dann äh, nach einem Hereingabe von Karim Adiemi war es, ähm, Daniel Mahlen, dem viel besser postierten, und die Modest den Ball wegspitzelt da, also, also den hätte selbst Modest gemacht, ähm, aber dann kommt der eigene Mitspieler und klärt quasi die Szene für ihn, ist unfassbar ähm, und das war nicht die einzige Szene, wo Mahlen den Kopf tatsächlich nicht oben hatte. Ja und defensiv, ich habe es eben schon angedeutet, ne? Also, wenn man Borussia Dortmund in defensive Umschaltsituationen zwingt oder sie sich selbst durch schlampige Ballverluste in diese Schlamassel bringen, dann wird es sofort richtig gefährlich. Die Mannschaft beherzigt es nicht, schafft es nicht abzusichern, sich gegenseitig abzusichern, immer eine Restverteidigung im Kopf zu haben und vorher halt nicht verantwortungsbewusst mit dem Ballbesitz umzugehen und... Äh, dann hat halt auch der FC Kopenhagen, der sicherlich limitiert ist, bei ein 16 jähriger in der Startelf stand, ähm, sogar zwölf Torchancen vor der Pause. Oder zwölf Torschüsse, muss man sagen. Ja.
1: Ja, das sind Zahlen, die man eigentlich nicht so hinnehmen kann. Egal, ob man jetzt sagt, vorher ist man schon weiter oder man ist nicht weiter. Und auch die Szene, die du gerade beschrieben hast, wenn du sagst, ja, den hätte sogar Anthony Modest gemacht, da muss man ja ein bisschen vorsichtig sein seit dem Bayern-Spiel aber insgesamt war das ja auch von der Körpersprache her, das ein Thema, was wir natürlich schon häufig diskutiert haben, nicht das, was man sich vom BVB wünscht, weil das ist eigentlich das, was man immer erwarten kann. Ich erwarte nicht, oder sagen wir mal generell, die Leute erwarten nicht immer Hacke Hackespitze 1, 2, 3, auch so ein Thema ist das gewesen. Die Leute erwarten keinen Champagnerfußball, aber sie erwarten immer 100% Einsatz und ich möchte da auch gar keinem Spieler irgendwie einen Vorwurf machen, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Trotzdem denke ich, wenn man in so eine Partie geht, muss man, wenn man Spieler des BVB ist, doch 100% Leistungsbereitschaft mitbringen, um es mal so auszudrücken. Oder vertue ich mich da?
0: Ja, klar musst du die mitbringen und ich glaube, das war auch gewollt und gefordert ähm, von, von dem, vom Trainerstab und auch drumherum. Also ne, man muss jetzt nicht die Bedeutung dieses Spiels hochsterilisieren, wie ein Ex-Profi mal gesagt hätte, sondern eher äh, ja, nicht, nicht überdramatisieren, aber trotzdem, ja zeigt es dann aber, dass du in so einer Partie, wo du weißt, ja, boah, nur, äh, so richtig Bock drauf jetzt nicht, aber müssen wir ordentlich machen äh, und dann lass uns doch lieber äh, Gas geben, dann macht es auch mehr Spaß, dann fällt es auch leichter, ähm, dass du dann aber einfach gar nicht die Automatismen hast in der Mannschaft. Das ist ein Ringen, um ein bisschen Rhythmus im Team das ja mit Formschwankungen äh, schlimmer umgeht, als, äh, als in den Achterbahn rauf und runter geht, ähm, wo die Abläufe nicht stimmen, wo die Routinen, Automatismen, habe ich eben gesagt, gar nicht greifen, wo immer wieder Unruhe ist in der Mannschaft, wo ganz viel Kommunikation her muss, wer was wo wie zu tun hätte oder hat, ähm, dann auch gerne mal mit dem ausgestreckten Zeigefinger, ähm, das funktioniert so nicht und an solchen Momenten merkt man es dann deutlich.
1: War das nicht eigentlich nur, auch das meine ich nicht wieder böse, sondern einfach nur feststellend, eine Fortsetzung der zweiten Halbzeit aus Frankfurt?
0: Ja, exakt. Exakt. Und Kopenhagen hat sich das, glaube ich, gut angeguckt, hat gut analysiert, wie der BVB zu knacken ist, hat versucht, weh zu tun, konnte immer Räume aufziehen, Laufduelle, äh, den Gegner in Laufduelle verwickeln. Pf, absolut gut, keine Frage. Die haben das ordentlich gemacht. Und es ist ja. Auch nicht zu, erklär, äh, nicht zu erklären, zumindest nicht so leicht. Dann spielt die Mannschaft irgendwie 5-0 gegen Stuttgart, lässt hinten eigentlich fast gar nichts zu, 0-0 gegen Manchester City, die kaum eine Torchance haben und dann lassen sich von Eintracht Frankfurt oder dem FC Kopenhagen hinten die Bude einrennen und äh, diese Diskrepanz und diese Schwankungen sind schwer hinnehmbar.
1: Fehlt dir da die Geduld manchmal oder das Verständnis, dass das so extrem ist oder müssen wir vor allem in dieser Saison auch nach den Abgängen der letzten Jahre, erst Sancho, jetzt Haaland, einfach damit leben und das so hinnehmen, weil es nicht anders sein wird in der kompletten Saison oder hast du vielleicht Hoffnung, dass sich dann in der Winterpause ein bisschen was tut, ich weiß es nicht, also vielleicht muss man da einfach mal realistisch sein und die Ansprüche ein bisschen zurückschrauben.
0: Das tut sowieso immer gut, weil die tendenziell auch immer zu hoch sind im Umfeld von Borussia Dortmund und auch im Club selber. Ähm, und ich würde es zweiteilen in der Antwort ähm, deswegen. Manchmal ist es übertrieben, was von dieser Mannschaft äh, immer erwartet wird. Die soll jeden Gegner in Grund und Boden spielen. dass in der Bundesliga, die ausgeglichener wird, die insgesamt stärker wird. Ähm, da äh, hätte bei Eintracht Frankfurt auch keiner nachgefragt und geheult, wenn man dreckig in Dortmund gewinnt, sondern die an sich... Äh, Schlapp gelacht und die Punkte mitgenommen und beim BVB wird dann gezetert und äh, gemeckert, wie schlecht das Spiel denn war, anstatt sich darüber freuen, dass man drei Punkte mitnimmt beim direkten Konkurrenten auswärts. Ähm, also so, so verkehren sich manchmal die, die Verhältnisse, weil die äh, Erwartungshaltung sehr hoch angesiedelt ist. Ähm, und gleichzeitig würde ich aber auch entgegnen, du hattest gestern eine Offensivreihe mit Karim Adeyemi, Daniel Mahlen und Anthony Modest. Da bist du bei einer Ablöse, die jetzt äh, seit dem letzten Sommer, also jetzt in, in knapp anderthalb Jahren geflossen ist, von an die 70 Millionen Euro. Puh, die sehe ich nicht. Die sehe ich wirklich nicht. Bei Anthony Modest habe ich da auch wenig Hoffnung, dass da noch was passiert. Bei Daniel Mahlen sehe ich jetzt in 16, 17 Monaten in Dortmund kaum eine Weiterentwicklung und bei Karim Adeyemi, der ist nur auch am, jüngsten, am jüngsten da und auch der jüngste, ähm, da habe ich schon die Hoffnung und sehe da schon, dass der noch viel dazu lernen kann, um so gut zu werden, wie manche ihn schon gesehen haben, ähm, aber grundsätzlich äh, muss man, wenn man so viel Geld ausgibt, sich a. sicher sein und b. dann aber auch eine Gegenleistung bekommen und die Spieler selber können nichts für, dieses, für diese Preisschilder und, und für diese Summen ähm, aber da muss man halt fragen, sind das die richtigen Leute, passen die da gerade perfekt rein? Ich habe da meine Fragezeichen, ähm, aber und auch das glaube ich gehört zur, zur Wahrheit dazu. In Kopenhagen standen 19 Spieler auf dem Spielberichtsbogen, 23 wären erlaubt gewesen. Also die Verletzungsmisere ist schon irre, ähm, belastet die Mannschaft schwer und... Wenn du mich jetzt fragst, was gibt Hoffnung, was besser werden könnte, dann würde ich sagen, ja, hast du vielleicht Zurückrunde, Rückrunde ähm, einen Moda Hut wieder dabei, ein Marco Reus vielleicht regelmäßig dabei, du hast äh, vielleicht einen Jamie Beino Gittens, der immer mal wieder Akzente setzen kann, du darfst natürlich hoffen, hoffen zumindest, dass Sebastian Allaire dabei ist oder dabei sein kann ähm, und dann hast du schon wieder eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Äh, von daher, ja, in, in, in bester oder mit bestmöglicher Besetzung, Darf man und muss man mehr verlangen. Ich glaube in der aktuellen Situation ist es enttäuschend, wenn der BVB so spielt, wie er das jetzt zweimal getan hat. Schlecht in Frankfurt und durchwachsen in Kopenhagen. Aber sie haben immerhin schon mal beide Spiele nicht verloren. Das ist ja auch schon mal was, denn sonst würde der Haussegen am Rheinland-Damm sicherlich noch ein bisschen schiefer hängen.
1: Das ist aber eine schöne Aussage. Sie haben wenigstens beide Spiele nicht verloren. Und das ist auch so ein wenig die Stimmung bei den Hörern. Ich fange direkt mal an mit der ersten Hörerfrage. Hey, ihr beiden Halunken, unsere U19 spielt ja super. Können noch mehr Spieler schneller hochgezogen werden ab der Winterpause? Ich finde nicht, dass sie unbedingt so super spielt. Sie hat jetzt die K.O.-Phase in der Youth League erreicht, aber das ging holprig los in dieser Gruppenphase. Trotzdem erstmal Glückwunsch zum Erreichen der KO-Phase, das ist ja nicht selbstverständlich in den letzten Jahren gewesen, auch wenn man in der vergangenen Saison da sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat mit einem fantastischen Jahrgang, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber wie sieht es da aus? Gibt es da noch weitere Spieler, die schneller hochgezogen werden können und vor allem auch sollten? Ich glaube, das ist die viel wichtigere Formulierung.
0: Um erst die Antwort zu geben und dann die Erklärung, äh, ich denke eher nicht. Ähm, der vergangene Jahrgang war außergewöhnlich gut mit Leuten wie Tom Rote, Jamie Bino Gittens Bradley Fink. Ähm, die ja noch in der justik spielen durften. Man sieht an Spielern wie Goktan Gürpfitz oder Leon Semic, wie schwer denen zum Beispiel der Sprung in den Seniorenbereich fällt. Im aktuellen Kader der U19, also zum, zum Stammpersonal der U19, hat man dann Leute wie Sembamba, Faruku Sissé oder Namdi Collins. Ich will die nicht zu früh in eine Schublade stecken, aber ich fürchte, auch die werden es schwer haben, bei Borussia Dortmund Profi zu werden oder in der Bundesliga regelmäßig zu spielen. Ich glaube, da ist der Weg ein sehr weiter, ohne ihnen grundsätzlich das Potenzial absprechen zu wollen. Ich habe das Spiel der 19 Kopenhagen gesehen und berichtet. Und ähm, ja, es ist nicht so ein Superjahrgang, wie du es gerade schon erwähnt hast. Ähm, ich glaube, danach kommen zwei, drei wieder hochspannende Spiele. Also einer, den man sicherlich nennen muss, da muss ich mich jetzt einmal nochmal äh, korrigieren. Julian Reikhoff ist sicherlich ein, ein Stürmer, äh, dem man viel zutrauen kann. Bei dem läuft es gerade auch nicht so gut, aber so sind halt das äh, Stürmer und so ist es nun mal. Und wenn man nicht so viel Zuarbeiter hat, dann ist es eben auch mal als äh, Torjäger nicht so einfach, das Leben. Ähm, bei dem bin ich gespannt. Silas Ostlinski, der Torhüter, muss man mal schauen, ähm, kann ich mir perspektivisch auch in der U23 mal vorstellen. Ähm, ansonsten, ja, auch ein Vasco walz glaube ich, sehe ich nicht in der Bundesliga oder in der Champions League mit dem, mit dem aktuellen Potenzial. Äh, was ich sagen wollte, der Paris Brunner, 16 Jahre, hat das entscheidende Tor geschossen in Kopenhagen, beziehungsweise geköpft, ähm, der kann einer werden, weil er in seinem jungen Alter nicht nur technisch sehr ordentlich ist und stark ist, sondern auch, auch reichlich schnell und schon auch ein bisschen Körper hat. Ähm, also da, da passt vieles zusammen ähm, und für den sind solche Spiele hochgezogen in u 19 für so eine Highlight-Partie äh, natürlich super in die Entwicklung. Und dann gibt es da noch einen kjell der äh kann auch einer werden, also ein richtig richtig guter Mittelfeldspieler, also, das heißt nicht Sechser, Achter, ich weiß gar nicht, was seine ideale Position irgendwann sein mal wird, ähm, aber der äh, ist auch mit allen Abwassern gewaschen, um äh, das nächste Bonmo zu bringen. Also ich, aus dem aktuellen Jahrgang würde ich wenig äh, Hoffnung machen, dass da einer noch im Laufe der Saison vielleicht sein Bundesliga-Debüt gibt und perspektivisch da... Zur Stammkraft wird. Danach kommen vielleicht wieder zwei, drei interessante. Gleichzeitig muss man auch sagen, Leute wie Jamie wie Bynoe-Gittens, Yusufa Mukok oder Tom Rote hätten ja auch alle noch in der Youth League spielen dürfen, ne? aber äh, ging halt nicht. Yusufa, weil er oben festgespielt ist, Tom Rote hätte in Kopenhagen für die Profis wahrscheinlich sogar von Anfang an gespielt. Jamie Bynoe-Gittens ist verletzt, aber natürlich auch längst eine, wenn er denn da wäre, eine stabile Größe in Kader zumindest bei den Profis.
1: Ihr merkt übrigens, der Kollege Jürgen Kors ist on fire, weil sonst würde er nicht einen Karlauer nach dem anderen raushauen beziehungsweise ja, Zitate. ja. ja, ja, ja. Ich habe direkt die nächste Frage von einem Hörer, der auch on fire ist, nämlich Michael aus Nordfriesland, dem er ja zuletzt einen Brief in den Briefkasten geschmissen hat. Moin Sascha, ich bin noch high von dem Highspeed Kick gestern Abend, Adrenalin pur. Ob Modest dem Malen gestern in der Kabine eine geklatscht hat? Es war mindestens das vierte Mal, dass er dem besser postierten Kollegen den Ball klaut. Leidet Malen gegebenenfalls an Ohren- und Augenkrankheiten. Ja, es ist ja frech, spitz formuliert.
0: Ähm, ja, aber Toni Modest war tatsächlich sauer äh, und auch nachvollziehbar, weil er auch betont hat: Ich will jetzt ne, keinen Mitspieler irgendwie hier in die Pfanne hauen und nicht schlecht reden über andere. Aber er hatte schon das Gefühl, dass es nicht das erste Mal war, dass Toni Malen einen besser postierten Mitspieler eine Chance nimmt. Und so ist es ja auch. Ähm, wir haben ja eben darüber gesprochen. Ja, aber ich würde es nicht als Krankheit <lacht> bezeichnen. Das ist natürlich äh, höchstens höchstens unter Zweien denkbar. Ähm, aber es zeigt natürlich, dass es bei ihm nicht so richtig läuft. Seit seit längerem nicht und irgendwie auch er ja, nicht so richtig vorankommt. Was schade ist, ähm, mir ist er dann im Endeffekt zu eindimensional, nicht durchsetzungsstark genug vor dem Tor mit, äh, mit der fehlenden Abschlussstärke, mit der fehlenden Schlussqualität, die er in Dortmund zeigt. Äh, ja, nicht gut genug. Und das sehen natürlich auch andere so. Und äh, er ist jetzt anderthalb Jahre da, er hat viel Geld gekostet und wenn er jetzt ich sag mal, das nächste halbe Jahr der Bewährung oder der der Chance, sich nochmal zu präsentieren und zu verbessern, nicht nutzt, dann muss man das, soweit meine Informationen, dann auch mal deutlich überdenken, ob diese Zusammenarbeit für Donny Malen gut ist und ob sie auch für Borussia Dortmund gut ist. Und ich glaube dann, wenn es so weitergeht, wie es jetzt fast anderthalb Jahre lang läuft, muss man sich dann wohl trennen.
1: Aktuell stimme ich dir da komplett zu. Hallo aus IZ, ihr schwarz-gelben podcast kanon Mal eine Frage zur Frankfurter Rutschpartie. Wie kann es sein, dass so viel weggerutscht wird? Falsche Auswahl des Schuhwerks von den Spielern. Ein gewässerter Rasen ist ja normal. Und Das ist übrigens nicht das erste Mal bei Borussia Dortmund, dass mir das aufgefallen ist. Das haben wir in den letzten Jahren auch schon gesehen. Wie kann das sein? Weiß ich nicht. Ja, gut, dann hätten wir die Frage ja beantwortet. Nee, aber ganz im Ernst... Natürlich muss es ja an der falschen Schuhwahl liegen, weil Eintracht Frankfurt ist nicht so oft ausgerutscht.
0: Ja, das äh, sollte man auch beherrschen und können. Ähm, es gab ein ähnliches Phänomen bei der U19 in Kopenhagen. Da hatten tatsächlich fünf Spieler nicht das richtige Schuhwerk dabei und äh, haben dann ein bisschen äh, mit Turnschuhen auf äh, eisglatter Fläche quasi gespielt. Äh, nein, das war ein richtig tiefer Boden und wenn du da nicht die langen Stollen dabei hast, äh, die dir noch ein bisschen Grip verschaffen und ein bisschen Halt im Boden geben, dann fliegst du halt auf die Nase. Ähm, kann nicht sein, darf nicht passieren und da, das äh, ist undenkbar. Das ist dann nicht professionell. Und wenn es bei den Profis ähnliche Gründe gab, was ich nicht glaube, denn ihr haben ja ein Zeugwart dabei, den, den Equipment Manager, der da alles im Griff hat, äh, dann, dann muss man da ran und dann muss man halt die, die maximale Schraubenlänge da drunter schrauben und fertig
1: ist. Hallo ihr Pottnasen, mal was zur unsäglichen Wüstenreise. Wieso finden es Vereinsverantwortliche immer so wichtig, Nationalspieler zu haben? Ich bin über jeden BVB-Profi froh, der nicht dahin muss. Wie seht ihr das? Und dazu kann ich nur sagen, bist du Nationalspieler, dann sagt das natürlich auch etwas über deine Qualität aus, normalerweise. Ja, deswegen sind wir beide ja auch nicht Nationalspieler. Ich glaube, das werden wir in diesem Leben auch nicht mehr werden. Zumindest nicht im Fußball. Nicht im Fußball und auch nicht im Handball, oder? Ja, vielleicht gibt es irgendwann eine Ü50-Nationalmannschaft.
0: Hm, ja, gut. Oder oder eine Journalisten-Nationalmannschaft.
1: Ja, die gibt es. Da habe ich schon
0: mehrfach mitgespielt. Ja, ja, sehr gut. Also da wärst du dabei. Ähm, ja, natürlich steigert es nicht zuletzt auch den Marktwert der Spieler. Das muss man ja auch mal sagen, ne, wenn sie bei einer Weltmeisterschaft dabei sind. Insofern haben natürlich in erster Linie die Spieler, in zweiter Linie vielleicht auch die Clubs ein bisschen Interesse daran. Und es geht natürlich auch um Sport und sportlichen Ehrgeiz. Ne? Und die Weltmeisterschaft ist nun mal die größte Bühne, dass die jetzt in einem Staat äh, steht, diese Bühne, den wir, den wir sie eigentlich gar nicht gönnen und die sie gar nicht dort sehen wollen, äh, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Also bei einer Fußballweltmeisterschaft in England oder Italien würden auch alle sagen, ja geil, äh, so muss das sein. Nun steht äh, dieses vermeintliche Fest halt an in einem Staat, der größte Schwierigkeiten damit hat, in mit gesellschaftlichen Zusammenhängen, äh, zu leben, wie wir sie als selbstverständlich erachten. Schon schade. Ich äh, kann viele verstehen und ich höre viele, auch fußballaffine Leute, die sagen, gucke ich mir nicht an. Ich werde bestimmt mal reingucken, werde mir sicherlich auch die deutschen Spiele angucken, aber sowas wie Vorfreude auf dieses Turnier empfinde ich so gegen null. Ähm, und ich kann jeden gut verstehen, der sagt, bei mir ist es genauso.
1: Früher war ich so richtig euphorisch. Ja, wenn die Turniere dann immer näher kamen, sowieso das Panini-Album gesammelt und so weiter und so fort und keine Ahnung... Das war aber 2014 eigentlich das letzte Mal so, weil man irgendwie das Gefühl hatte, das könnte es dann jetzt werden. Das ist vielleicht die letzte Chance für diese Generation mit den älteren Spielern um Klose, um Lahm und um Mertesacker. Das ist vielleicht diese eine Gelegenheit, die man noch hat nach den guten Turnieren zuvor, wo man immer knapp gescheitert ist. Aber seitdem hat der DFB natürlich auch sehr, sehr viel falsch gemacht. Die Entwicklung ist noch rasanter geworden und gut, lassen wir das, wollen wir nicht weiter darüber sprechen. Hallo, Gruß an den besten Podcast aus dem WW. Kurz zu den Ecken in der Bundesliga, bislang exakt 80 Ecken bei null Toren, schlechtestes Team der Liga. Zum Vergleich, letztes Jahr war man 13. mit einem Tor, alle 26 Ecken, mega schwach. By the way, malen kommt nicht mehr, ja, das haben wir ja eben schon diskutiert. Was kannst du zu dieser Eckenmisere sagen? Das ist natürlich eine unfassbare Quote, 80 Ecken und kein einziges Tor.
0: Ja, geht überhaupt nicht, geht überhaupt nicht. Und es liegt ja gar nicht daran, dass man nicht A, gute Schützen hätte mit Julian Brandt, Marco Reus, Rafael Guerrero, ähm, manchmal auch Torgan Hazard, wenn auch nicht so oft, ähm, oder Gio Reyna, die das eigentlich können. Und wenn man nicht auch wirklich Kopfballspezialisten hätte, wie ein Anthony Modest, ein Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, ich weiß gar nicht, wie viele Tore nach Standard Schlotterbeck in seiner Freiburgsaison in der letzten gemacht hat. Ich glaube, es war mehr als eine Handvoll. Ähm, und in Dortmund kriegen sie es nicht gebacken das so einzustudieren, das Timing so abzustimmen, die Hereingaben mit so viel Schnitt und Schärfe zu versehen, dass man mit denen noch was anfangen kann und in der Mitte passend reinzulaufen. Die sind ja schon froh, wenn sie hinten weniger Standardtore kassieren. Das war ja, ja so bis, bis Mitte Oktober oder was auch mal eine ernstzunehmende Schwierigkeit. Im Moment haben sie es wieder ein bisschen besser im Griff. Aber ähm, da stand zwischendurch äh, BVB gegen Standards 0 zu 4 und äh, die 0 steht vorne nicht mehr ganz. Es gab ein Tor nach einer Standard, oder? Sag mal eben.
1: Ja, das war ein Tor von Süle, glaube ich, im Heimspiel gegen Stuttgart. Kann das sein, wenn ich mich recht entsinne?
0: Genau, Flanke Guerrero
1: aus dem Halbfeld, Freistoßflanke
0: und Süle mit so einem äh, Direktschluss, fast ein Dropkick, so. Hm? Genau.
1: Bisschen wenig. Ja, es ist zu wenig. Ja, gut. Kann man jetzt auch nicht ändern. Also beziehungsweise man muss halt weiter dran arbeiten, kann man sich überlegen, woran genau das liegt, weil die Spieler haben ja ein bisschen gewechselt in den letzten Jahren, die Trainer haben gewechselt, naja, gut. Wofür steht der Terzic-Fußball? Englische Wochen und viele Verletzte hin und her. Aber nach vorne geht doch nichts außer individuelle Klasse. Keine Ballstaffetten, keine Laufwege, kein Pressing-Modest. Immer noch nicht eingebunden. Aber wahrscheinlich liegt es dann einfach auch an der Qualität der Spieler. Du hast ja eben angesprochen. Malen komplett außer Form. Beziehungsweise vielleicht einfach nicht gut genug. Adiyemi muss sich anscheinend erst noch an das höhere Niveau gewöhnen. Werden wir sehen, ob er das machen wird irgendwann. Ich glaube, er hat durchaus die Fähigkeiten dazu. Andere sind verletzt und so weiter. Ich weiß nicht, ob man dann Terzic-Fußball jetzt schon hinterfragen kann. Das ist mir ein bisschen zu früh. Ja, ich weiß, dann nehme ich jetzt direkt den Wind aus den Segeln bei der Hörerfrage, aber irgendwie, ich finde, das ist ein bisschen too much, weil die Argumente muss man ja mal gelten lassen. Englische Wochen, kaum Trainingsmöglichkeiten und Verletzte. Das sind halt Argumente, die du nicht wegdiskutieren kannst. Ja, bin ich im
0: Wesentlichen bei dir. Ich bin auch enttäuscht von der fußballerischen Qualität, die Borussia Dortmund anbietet, gerade im Offensivspiel. Und das Spiel weit und breit zu machen, in Ballbesitz und eng zu machen gegen den Ball, das sind jetzt alles auch keine neuen Erfindungen, ähm, sondern so spielt man ja auch schon seit zehn Jahren eigentlich Fußball, mindestens. Ja, aber gleichzeitig hast du natürlich die Schwierigkeit, dass du regelmäßig mit anderen Aufstellungen spielen musst, dass die Mannschaft noch nicht so lange zusammenspielt. Ne? Wir haben den Umbruch äh, immer wieder besprochen, das sind halt vier, fünf, sechs neue Spieler und das, äh, das braucht seine Zeit. Und wenn sich äh, bei der Verkündung von, von Terzic als nächstem neuen, langjährigen Trainer von Brüssel Dortmund fast alle einig waren, dann war es doch, äh, den wollen wir, das kann was werden. Der hat einen riesen Sympathie-Vorschuss. der ja ist äh, Borussia durch und durch. Und mit dem haben wir mal Geduld. Und ja, so viel Zeit soll und wird er auch bekommen. Champions League in der K.O.-Runde Schon nach dem fünften Spieltag, klar, nur ein Spiel in der Vorrunde verloren und das unglücklich in Manchester, was nicht hätte sein müssen. Im Pokal weiter dabei, fragt auch keiner mehr nach, ob das in Hannover gestümpert war oder nicht. In der Bundesliga mit Platz 4 sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, aber dabei in einem engen Rennen da oben. Ja, dass das nicht immer ansehnlich war und dass so Spiele wie das gegen Stuttgart mit so einem locker leicht herausgeschossenen 5-0 nicht mehr in der Tagesordnung sind, liegt daran, dass der BVB nicht so gut Fußball spielt, wie er das schon phasenweise getan hat, aber sicherlich auch an stärkeren Gegnern und stärkerer Gegenwehr in der Bundesliga, denn äh, da gibt es immer weniger von den leichten Spielen, wenn fast sogar gar keine mehr. Mal gucken, ob Bochum so eins wird.
1: Ja, das ist interessant, was der nächste Hörer dazu schreibt. Hallo aus South Carolina. Welcome to the show. Schön, dass du auch zuhörst. Bisher läuft die Saison ja ganz gut. Champions League und Pokal im Achtelfinale, Liga, Platz 3, nur knapp hinter den Bayern. Nach der WM wird es dann auch schöner, BVB-Fußball, seid ihr auch zuversichtlich. Du hast es ja gerade ein bisschen angedeutet, also du bist durchaus zuversichtlich.
0: Ja, ich lasse mir jetzt da, also da auch, auch das nicht vermiesen, na klar ist es unter dem Eindruck, eine oder von zwei insgesamt enttäuschenden Spielen hintereinander. Äh, natürlich leicht jetzt alles in Senkel zu stellen, aber dafür, dazu bin ich nicht bereit. Das, das sehe ich auch nicht äh, als, als angemessen an. Da muss man schon die ganze Strecke anschauen und dann muss man die ganzen Herausforderungen, die äh, dabei waren, auch mit einberechnen und das Potenzial, was beim einigermaßen vollständigen Kader äh, dann noch dazu kommt an individueller Klasse, an Qualität. Ähm, dann will ich nicht den Stab über Borussia Dortmund brechen, ganz im Gegenteil. Und ähm, sondern wie, wie ich es gerade getan habe, eigentlich eher zumindest auch schon mal auf das schauen, was erreicht worden ist bislang. Auch wenn, ja, ich sicherlich auch dabei bin und denke, boah, was hatten wir, was haben wir für tollen Fußball auch gesehen für, für, äh, für wunderbare Kombinationen, was für ein Spielfluss äh, Angriffsschemata, die immer wieder auch kaum zu stoppen waren, weil sie einfach so gut ausgeführt wurden. Das haben wir gerade nicht, leider.
1: Thema Podcasts in der WM-Pause. Ich unterstütze die Idee von letzter Woche, andere BVB oder Fußball-Podcaster mal einzuladen. Bietet sich sehr an. Vielleicht jemanden von Aufe Ohren oder Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Das würde extrem gut passen. Die Idee haben wir ja auch als positiv bewertet. Das Einzige ist, wenn ich natürlich dann jetzt von der Handball-EM der Frauen wieder zurückkomme, wollen wir es auch gerne vor Ort machen. Das geht mit den Kollegen von Aufe Ohren beispielsweise oder anderen Formaten, die im Ruhrgebiet angesiedelt sind. Mit, Jax, mit, mit Max Jakob Ost wird das, glaube ich, ein bisschen schwieriger einfach aufgrund der Tatsache, dass der in München zu Hause ist. Also ich glaube, das können wir nicht mal eben auf die Beine stellen. Aber die nächste Hörerfrage können wir beantworten. Hallöchen, man hört und dies in letzter Zeit, dass beim BVB jetzt neben Benzebaini auch Lindström in den Fokus geraten ist. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Benzebaini oder Lindström in der nächsten Saison beim BVB spielen? Bitte zwei Prozentangaben. Viele Grüße von Wolfgang. Benzebaini, Prozentanzahl? 65. Und Lindström? 15. Das ist relativ wenig. Ich ja. darf noch ergänzen, schreibt Michael. Daichi Kamada, ein super Mentalitätsspieler, der sowohl 6, 8 und 10 spielen kann. Robust, defensiv, brutal aggressiv und stark und zusätzlich sehr torgefällig. Ablösefrei 2023, das wäre ein Knaller. Und ich habe auch Eintracht Frankfurt jetzt nochmal in der Champions League gesehen, in dem entscheidenden Spiel bei Sporting und muss nochmal sagen, und ich habe ihn natürlich auch am Wochenende gegen den BVB-Spielen sehen, das ist tatsächlich ein geiler Kicker. Aber das ist wieder der klassische Fall, wo ich denke, der funktioniert vielleicht sehr, sehr gut bei Eintracht Frankfurt und woanders, müsste man mal gucken. Ja, mag so sein, stimmt. Ich bin gespannt. Also er hätte
0: ja auch schon im Sommer gehen können wollen und es gab ja durchaus auch genug Interessenten. Ja, da muss man mal schauen. Ich glaube, man kann sich, darf sich kein, kein, kein Urteil darüber erlauben, ob es nur bei, nur bei einem Club klappt, wenn man ihm nicht die Chance gegeben hat, es quasi nochmal woanders auch auf ähnlichem Niveau zu zeigen oder einer noch stärkeren Mannschaft. Aber grundsätzlich ja ein spannender Spieler, weil er eben auch so vielseitig ist und so viele Aufgaben so gut erledigt. Manchmal ist Fußball leicht, wenn man im Flow ist, dann, äh, dann flutscht es halt. Ne? Und so ist es eigentlich bei Frankfurt. Obwohl die für das Spiel am Samstag noch mal wie viele Punkte bekommen haben? Ich, äh, sag mal eben. Null. Ja. Und Dortmund hatte wie viele Punkte bekommen? Drei. Drei ist mehr als
1: null, oder? Drei ist eigentlich das Ziel in jedem Spiel. Hm. Und null eigentlich nie, oder? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es kommt nicht immer darauf an. Es war allerdings auch ein Spiel, wo Eintracht Frankfurt einen Punkt hätte holen müssen. Man war auch nicht unter den Teppich kehren. Also ich glaube schon, dass ein Unentschieden gerechtfertigt gewesen wäre. Aber es ist ein interessanter Spieler und da kommen natürlich jetzt auch immer mehr Fragen zum Thema Jude Bellingham. Im Sommer abgeben, Fragezeichen. Was überwiegt? Die Vor- oder Nachteile? Stichworte sportlich, finanziell, Unruhe im Umfeld. Ich persönlich bin völlig unschlüssig. Am liebsten würde ich ihn als künftigen Franchise-Player beim BVB sehen. Als künftigen Franchise-Player? Jetzt musst du mir mal ihm helfen. Das ist was genau? Ja, ein Franchise-Player ist das Gesicht einer Mannschaft, wie früher Michael Jordan ah. bei den Chicago Bulls. Ah, okay. franchise play Ich dachte, er war Basketballspieler. Ja,
0: da gibt es halt Franchises. Ach so, deswegen. Also, ja, äh, Jude ja, Bellingham kann, könnte, hätte natürlich das Potenzial, das Gesicht von Borussia Dortmund zu werden. Aber Jude Bellingham könnte auch das Gesicht vom FC Liverpool werden. Oder Jude Bellingham könnte auch das Gesicht von FC Chelsea werden. Oder auch von Real Madrid. Ähm, von daher ist die... Äh, ja, ist die Exklusivität in diesem Fall sehr gering. Ja, also dass dass er Borussia Dortmund früher oder später wieder verlassen wird, ich glaube, das ist nicht so weit hergeholt, dass sich gerade die englischen Vereine für einen kommenden, zukünftigen Weltstar vielleicht äh, aus ihrem eigenen Land hochgradig interessieren und natürlich finanziell äh, alle anderen ausstechen können, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Ähm, ich glaube, Borussia Dortmund macht sich da wenig Illusionen. Ähm, kann aber dann anders als im Fall Holland auch wirklich äh, die volle Summe aufrufen und gegebenenfalls äh, pokern und bieten lassen. Und das ist äh, eine ordentliche Situation. Zumindest ist sie äh, perspektivisch. Wenn er nächsten Sommer geht, gut. Wenn er ja darauf geht, ist vielleicht ein bisschen weniger drin. Aber insgesamt äh, natürlich ein, ein Asset, wo du eben sagst, Franchise Player, gehe ich mal weiter mit Asset.
1: Ah, ein Asset. Okay, alles klar. Den kann man aber nicht einfach so wegtraden und dafür einen anderen bekommen. Das ist ja das Problem. Na gut, dann schauen wir mal auf weitere Fragen. Und zwar kommt die rein, mit der ich gerechnet habe. Was wäre euer Wunschgegner fürs Achtelfinale? Ich hoffe einfach, dass man nicht auf Real oder Napoli trifft. Aber auch Benfica als vermeintlicher Underdog spielt eine bärenstarke Saison und könnte unterschätzt werden. Also nochmal die möglichen Gegner. Porto, Chelsea, Tottenham, Napoli, Benfica und Real. Wo warst du schon und wo würdest du vielleicht mal gerne hin? Äh, mein Wunsch wäre Benfica, weil ich äh, seit vielen Jahren immer von
0: vielen Leuten vorgestellt bekomme, wie toll diese Stadt ist. Äh, und ich glaube, Benfica wäre der, der spannendere oder schönere Gegner aus Portugal, wenn auch sportlich schwer. Äh, mit Roger Schmidt richtig gut, äh, letztes Jahr ja auch schon in der Champions League ordentlich dabei ähm, haben sie den Darwin abgegeben, Julian Weigel abgegeben, aber äh, kein, kein Qualitätsverlust quasi zu sehen. Die sind richtig gut dabei, führen auch in der Liga deutlich. Ähm, Napoli fehlt mir auch noch. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt das, das Reiseziel, wo ich denke, wow, das muss unbedingt sein. Ich habe äh, noch nachgucken wollen und habe es bislang noch nicht geschafft aufgrund des Hin und Hers, ähm, wann der BVB zuletzt gegen den FC Chelsea gespielt hat. Ich kann mich... Aus dem Stegreif an
1: nichts erinnern, Sascha. Geht's dir da ähnlich? Oh, uh, also, ich kann sagen, vor ein paar Jahren auf jeden Fall Porto in der Europa League. Benfica hat man auch gegengespielt. Tottenham sowieso. Napoli damals, als Klopp da an der Seitenlinie noch so ausgerastet ist, hat man auch gespielt. Real hat man oft gegengespielt.
0: Mit Favre nochmal auch gegen Napoli, oder? Oder, ne, das war Lazio, Entschuldigung. Ja, das war Lazio, nicht Napoli.
1: Und jetzt überlege ich gerade tatsächlich, Chelsea... Fällt mir auch nicht ein. Fällt mir nicht ein. Ja. Sind schöne Gegner, muss ich sagen. Also sind wirklich schöne Gegner. Da kann man sich eigentlich bei keinem Gegner beschweren und hinterher sagen, ah, oh, blödes los. Okay, Real Madrid hat man jetzt schon 20 Mal gegen gespielt in den letzten Jahren, aber ansonsten, das ist doch schick, was dabei rauskommen könnte. Und tolle Stadien auch, von daher, ja, mal gucken, wie es kommt. Am kommenden Montag übrigens ist die Auslosung. Hier wird übrigens noch mal erst gesagt, moin, ihr Föhnfrisuren. Naja, ich muss Malen kritisieren, das haben wir eben schon getan, dann wie gesagt der Wunschgegner fürs Achtelfinale, dann wird nochmal gesagt, dass viele Weltklasseleistungen der Toyota nötig gewesen wären, um überhaupt teilweise hier zu gewinnen oder Punkte zu holen, kann man auch nichts gegen sagen, das war definitiv so, nochmal wird Daniel Malen <lacht> angesprochen, also ja, das ist, doch, das ist doch kaum zu glauben, dass der jetzt im Fokus liegt bei allen irgendwie gefühlt. Ah, uh, hier steht, es gab Berichte darüber, dass Mukoko Ärger mit seinem Vater und seinem Bruder haben soll, die ja mit 17 noch für ihn zuständig sind. Angeblich soll er die Berateragentur wechseln. Ist seine Geschäftsfähigkeit das Fallball pro Verlängerung oder Wechsel?
0: Ja, der ist 17 ne? und da werde ich jetzt nicht irgendwie irgendwas zu seinem häuslichen Umgang sagen. Es ist... Äh Schwierig. Ich glaube, als 17-Jähriger oder vorher als 15- und 16-Jähriger so hochgelobt zu werden und in den, schon in den Himmel geschrieben zu werden an der anderen Stelle und dann manchmal einen Abgleich mit der Wirklichkeit zu haben, viele Einflüsse von außen, da geht es dann irgendwann selten um Fußball, sondern um, um vielleicht auch um Macht, um Einfluss, um Geld. Und das ist eine Kehrseite des Geschäfts, ohne dass ich das jetzt irgendwie im Detail
1: ausfüllen möchte. Ja, das ist auch ein Thema, was mich irgendwie ein bisschen nervt, weil es wirklich nicht schön. Adi Jemine, das war ja mal ein Krampf. Da kann einem schon mal schlecht werden. Wann spielt der BVB endlich mal wieder begeisternden Fußball? Grüße aus dem schönen Sakintos. Ja, also da haben wir auch eben ja schon drüber gesprochen. Allerdings fand ich die Formulierung so witzig, deswegen habe ich das nochmal vorgelesen. Mhm. Ja, Du fandest sie nicht so lustig oder was? Adi merke ich mir, das ist gar nicht schlecht. Und auch Daniel schreibt über Daniel Malen Wahnsinn! Wahnsinn! Er steht jetzt ordentlich in der Kritik. Ne? Also der Junge tut mir auch ein bisschen leid, aber manchmal passt halt einfach nicht. Ja, und du hast das ja anfangs
0: einmal so aufgeführt, wenn man das Gefühl hat, dass die Mannschaft sich irgendwie wirklich auf dem Platz verausgabt und alles unternimmt, dann äh, muss Borussia Dortmund auch nicht immer glänzenden Fußball spielen. Und ich glaube, die, die Körpersprache ist halt auch ein Thema bei Malen. Ähm, das war schon mal anders. Wenn er Selbstvertrauen hat, sieht das auch anders aus. Wenn er es nicht hat, dann äh, ist er dann leider eher eine Stürmer der traurigen Gestalt.
1: Hier rückt auch Terzic nochmal in den Fokus. Da wird gefragt nochmal nach der Spielidee, ob nicht zu viel Pathos dabei war bei seiner Verpflichtung damals. War zu viel Pathos dabei? Da wird geschrieben, dass man Maßen hätte befördern sollen.
0: Ah, nein. Ich hätte das. Ich, nein. Nicht zu viel. Edin ist natürlich eher ein, ein Fußballromantiker, vielleicht ein, ein Traditionalist und natürlich aufgrund seiner Vergangenheit als, als heißblütiger Fan, ähm, ja, besonders dem Verein verbunden. Und das ist natürlich ein, ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man sich andere Trainer anguckt, die äh, alle zwei Jahre woanders unterschreiben. Äh, dementsprechend gehört da natürlich ein bisschen Pathos, ein bisschen Emotionalität insgesamt dazu.
1: Ich finde auch, dass das der richtige Schritt war. Also ich bleibe dabei. Für mich war das der richtige Schritt.
0: Ja, und fußballerisch kann er halt jetzt nach und nach zeigen, ne, was, was er drauf hat, was er dieser Mannschaft einimpfen kann. Ähm, wir wissen auch, dass dieser Umbruch, der angefangen wurde, noch längere Zeit braucht. Na klar spricht man alle zwei, drei Jahre vor dem Umbruch, aber diesmal wird es auch wirklich dringend höchste Zeit und da sind immer noch zwei, drei, vier, fünf Kandidaten äh, oder Positionen, wo man tätig
1: werden muss. Von daher Stück für Stück. Wieso wird nur über den Elver in Frankfurt gesprochen, aber die mögliche gelb-rote Karte gegen Pellegrini wird gar nicht thematisiert? Mit zehn Mann kommt es eventuell gar nicht zur elva szene Bei Bellingham gegen Davis wurde wochenlang ein Fass aufgemacht. Naja, vielleicht deswegen, weil Frankfurt verloren hat und Dortmund gewonnen. Dann diskutieren sie da gar nicht mehr drüber.
0: Ja, das war
1: eine von vielen unglücklichen Entscheidungen des Schiedsrichterteams. Punkt. <lacht> ja, gut, dann haben wir das ja auch geklärt wieso setzen wir bei teuren Transfers jeweils auf Luftpumpen <lacht> <lacht> Ja gut das weiß
0: man ja nicht immer vorher, es ist ja auch schwierig wie funktioniert ein Spieler in einer anderen Umgebung, wie sehr ist er davon abhängig, was seine Mitspieler ihm äh, an Hilfestellung geben, wie sehr ist er auf ein System, auf eine Spielart angewiesen und angelegt ähm, ist er, er Typ, der leicht Kontakt findet zu anderen, der sich in eine Gemeinschaft einbringt. Das ist ja vielleicht eher ein Eigenbrötler oder jemand, der schneller an sich zweifelt oder einer, der vor Energie nur so sprüht, der vielleicht ein bisschen ja, traurig, melancholisch, depressiv wird, wenn es irgendwie nicht so läuft. Oder einer, der dann erst recht die, äh, den Hintern zusammenkneift und sagt, jetzt gehe ich ran und mache. Ganz schwierig. Persönlichkeit, anderes Umfeld, fußballerische äh, Veranlagungen, Da spielt so viel rein und ich gebe dem Hörer recht, wenn er sagt, da haben wir ein paar Mal nicht ideal, als äh, Borussia Dortmund vielmehr, ein paar Mal nicht ideal äh, verpflichtet. Gehört aber auch dazu, passiert anderen auch. Nur, wenn Borussia Dortmund irgendwo anruft, dann steigen die Preise halt auch und dementsprechend kommt dann das eine zum anderen und die Erwartungshaltung steigt, die Fallhöhe wiederum gleichzeitig mit äh, und so diskutieren wir das ja nicht erst seit gestern im Falle von Donny. Ja
1: auch. Mit Marius Wolf klingt gar nicht gut. Wisst ihr da genaueres?
0: Ja, der hatte sich ja, ich glaube während der Länderspielphase war das, ne, in den September oder sowas, einen, einen Effekt eingefangen und leidet immer noch an den Nachwirkungen dieser Erkrankung, kommt nicht wieder so richtig fit auf die Beine, ähm, hat ja zwischendurch noch mal gespielt und mittrainiert, aber sich dann äh, nicht immer so richtig wohl dabei gefühlt und kriegt jetzt dann tatsächlich die Pause, die er Wohl benötigt, um das einmal in Ruhe auszukurieren. Der BVB hat es zwei, dreimal versucht, ihm zwei, drei Tage jeweils äh, mal rauszunehmen, um dem Körper die Chance zu geben, sich da wirklich zu äh, erholen. Ähm, das hat offensichtlich nicht gefruchtet und jetzt fehlt er auch für die restlichen drei Bundesligaspiele noch. Äh, genauso wie Tom Rote, der hat äh, beim Montag, ich glaube am Montag beim Training in Dortmund noch einen Schlag aufs Knie bekommen, fand er erst nicht so schlimm und hat weiter trainiert weil er auch wollte, weil er in Kopenhagen auch von Anfang an gespielt hätte. Und am nächsten Morgen, am Dienstagmorgen, ist das Knie dann dick geworden, hat reagiert und dementsprechend ist er ausgefallen und fällt auch weiter aus. Es passt insgesamt natürlich ins Bild bei Borussia Dortmund, dass diese Verletzungsmisere jetzt in der x Saison hintereinander so absurde Ausmaße annimmt.
1: So, jetzt pass mal auf. Ich bin die ganzen Fragen nochmal hier durchgegangen. Es sind noch einige. Aber es sind so viele zu Malen und auch zu Adeyemi und auch noch ein paar zu Tersic, Ich finde das schon bemerkenswert, weil ein Hörer ja eben geschrieben hat, es läuft gar nicht so schlecht und deswegen, weil du auch nicht mehr so viel Zeit hast und gleich weg musst, also beziehungsweise du bist auch mal froh, wenn du nachher Feierabend hast, kann ich auch verstehen, habe ich noch etwas Positives in Anführungsstrichen. Am Wochenende kleines Derby. Gegen den VfL ja. Bochum. Lass uns noch fünf Minuten darüber sprechen, dann machen wir Schluss für heute, weil sonst drehen wir uns ein klein wenig im Kreis und ich kann das ja auch mal erklären, diese Arbeit auf Distanz, also Podcasten auf Distanz, das dauert. Also gleich im Schnitt, da bin ich leider nicht in zehn Minuten fertig und deswegen, damit ihr auch rechtzeitig diese Folge hören könnt, bevor das Spiel gegen den VfL angepfiffen wird, blicken wir ein wenig voraus. Bochum hat den Trainer gewechselt, aber die Mannschaft ist nicht besser geworden. So, das ist ja erstmal der nackte Fakt haben ein bisschen besser gespielt, hatten da mal einen, einen oder anderen guten Auftritt. Aber Borussia Dortmund muss und wird dieses Heimspiel gewinnen. Siehst du das genauso wie ich? Ja. Warum tust du das?
0: <lacht> Weil ich den Bochumer nicht so viel zutraue. Ich glaube, der VfL Bochum hat bei weitem nicht die Geschlossenheit und die, die mannschaftliche Stärke aus der Vorsaison, als sie als Aufsteiger sich großartig präsentiert haben, zum Beispiel auch im kleinen Derby in Dortmund, das sie dann ja nach Rückstand noch gedreht haben und ich glaube bei Borussia Dortmund nach einer, wie gesagt, nach einer schwachen und nach einer durchwachsenen Leistung wäre jetzt ja im, im Sinne der Schwankungen mal wieder ein gutes Spiel dran und äh, gerade zu Hause kann man den VfL Bochum auch mal auseinanderspielen, die sind defensiv nicht so stark. Und wenn Bochum in dieser Saison was gezeigt hat, dann war es in der Regel zu Hause. Von daher glaube ich da einen klaren und deutlichen Heimsieg des Ballspielvereins Borussia.
1: Wirst du denn im Stadion zugegen sein? So soll es werden. Schön. Ich werde mir das Auftaktspiel der deutschen Frauenhandballnationalmannschaft geben. Gegen Polen. Mal gucken, was das wird. Könnt ihr gerne natürlich auch auf meinen Kanälen bei Kreisab reinschauen. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und weiß der Geier was. Alles mehr schlecht als recht, aber das ist ein anderes Thema. Jürgen, ich bedanke mich, auch wenn wir jetzt nicht fünf Minuten noch über das Spiel gegen Bochum gesprochen haben, aber ich glaube, ich wollte das auf jeden Fall noch kurz angerissen haben. und. Ganz wichtig, liebe Leute, auch nicht vergessen, folgt uns bei Twitter unter anderem at jürgenkors, at rnbvb, mir unter Start. Nächste Woche gibt es dann endlich finale Infos zu Projekt 5000. Ich versuche das über die Distanz auf jeden Fall zu regeln und natürlich könnt ihr gerne vorbeischauen unter rohrnachrichten.de bvb. Ihr könnt ein Abo abschließen, ihr könnt jeden Morgen ab 5 Uhr bvb kompakt hören. Und nächste Woche könnt ihr auch wieder reinhören beim BVB-Podcast der nachrichten. Das war's für diese Woche, wenig kürzer als sonst. Ich hoffe trotzdem einigermaßen unterhaltsam. Tschüss zusammen. Tschüss.